0: Et hjertesbanken af Edgar Allan Poe. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Et hjertesbanken af Edgar Allan Poe. Udgivet 1843. Indlæst af Kristoffer Hundstahl. Lydbog.com. 2008. De har ret. Jeg er meget nervøs Forfærdelig nervøs Det har jeg altid været Men hvorfor påstår de at jeg er gal? Sygdommen har skærpet mine sanser Den har ikke ødelagt dem Den har ikke sløvet dem Fremfor alt var min høresans udviklet. Jeg har hørt alt i himlen og på jorden Ja, jeg har endnu også hørt adskilt i de helvede Hvordan kan jeg så være gal? Pas blot på Læg mærke til, hvor sundt og roligt jeg kan fortælle hele historien. Det er mig umuligt at forklare, hvorledes idéen først fødtes i min hjerne, men da den en gang var undfanget, forfulgte den mig nat og dag. Jeg havde ikke noget bestemt øje med, med den. Der var ingen lidenskab i den. Jeg holdt af den rare gamle mand. Han havde aldrig gjort mig noget. Han havde aldrig fornærmet mig. Jeg er troet ikke, han skulle. Jeg tror, det var hans øje. Ja, det var det. Hans ene øje lignede en grips. Det var et blegt, blåt øje, over hvilket der ligesom lå en hende. Hver gang dette øje faldt på mig, blev mit blod til is. Og således, gradvis, langsomt, fik jeg den idé at tage oldingens liv. Og på den måde til lige for bestandigt at befri mig fra øjet. Se, det var tænken. De tror, at jeg er gal. De gale bærer sig altid dumt ad. Men de skulle blot have set mig. De skulle have set, med hvilken varsomhed jeg gik til værks. Med hvilken forsigtighed. Med hvilken forsynlighed. Med hvilken forstillelse. Jeg havde aldrig været elskværdigere mod den gamle mand, end i hele den uge, der gik forud for mordet. Og hver nat, hen imod klokken et, løftede jeg klinken på hans dør og åbnede den. Så sægte, så sægte. Og når jeg så havde åbnet den til lidt, til at mit hoved ville kunne passere gennem åbningen, stak jeg en blindlygte ind. Rigtig, rigtig godt lukket, så der ikke kunne komme det mindste lysskære ud. Og så puttede jeg hovedet ind. Og de ville have leet, der som de blot havde set, med hvilken behendighed, jeg puttede hovedet ind. Jeg bevægede det langsomt. Meget, meget langsomt, for ikke at forstyrre oldingens søvn. Det tog over en hel time, og for hovedet så langt ind gennem åbningen at jeg kunne se ham ligge i sin seng. Ville en gal mand have boet sig så snildt? ad? Og når jeg så rigtigt havde hovedet inde i værelset, åbnede jeg med forsigtighed lygten. og så forsigtigt, så forsigtigt. hængslerne knirkede. Jeg åbnede den netop så meget, at en næsten umærkelig lysstråle faldt på gribeøjet. Og det gjorde jeg i syv lange nætter. Bestandigt nøjagtigt ved midnatstid. Men øjet var altid lukket, og derfor var det mig umuligt at udføre min død. Til det var ikke den gamle mand, der æggede mig, men kun hans onde øje. Og hver morgen, når det blev dag, gik jeg frædigt ind i hans værelse, talte rask til ham og kaldte ham hjertelig ved navn og spurgte, hvordan han havde sovet. De kan altså tænke dem til, at det måtte have været en klog gammel mand, der som han havde kunnet ane, at jeg hver nat Netop ved midnatstid passede på ham, når han sov. Den 8. nat anvendte jeg endnu mere forsigtighed ved at åbne døren. Den lille viser på et ur bevægede sig hurtigere, end min hånd gjorde. Aldrig havde jeg før den nat følt omfanget af mine sans skarphed. Af min snedighed. Jeg kunne næppe tilbageholde en følelse af triumf. Tænk dem blot, at jeg stod der og åbnede døren lidt efter lidt. Uden at han havde det fjerneste begreb om, hvad jeg gjorde, eller om mine hemmelige tanker. Tanken derom fik det til at klukke i mig. Måske hørte han det, til de, han rørte sig i sengen, som om han vågnede. Nu tror de måske, at jeg trak mig tilbage. Nej, der var så sort som kul i hans værelse. De skodderne var omhyggeligt tillukkede af frygt for tyve, og da jeg vidste, at han ikke kunne se, at døren var blevet åbnet. Så vedblev jeg at skyde og skyde til den. Jeg havde stukket mit hoved ind og ville lige til at åbne lygten, da mine finger gled på blikket, og den gamle mand rejste sig op i sengen og råbte, Hvem der? Jeg blev stående aldeles ubevægelig og uden at sige et ord. I en hel time bevægede jeg ikke en muskel, og i al den tid hørte jeg ikke, at han lagde sig tilbage i sengen. Han sad bestandigt oprejst og lyttede. Lige netop som jeg selv havde gjort, nat efter nat, når dødningeugerne dækkede i murene. Pludselig hørte jeg en svag stønne. Jeg kunne høre, at det var en ængstelig stønne. Den stammede ikke fra smerte eller sorg. Det var den dumpe, kvalte lyd, der hæver sig fra sjælens dyb, når rædslen har bemistret sig den. Jeg kender godt den lyd. Mange, mange netter netop ved midnatstid, når alle sover, er den opstegen fra min egen barm og har ved sine frygtelige ego forstærket de rædsler, der søndersled mig. Ja, jeg kendte den så godt. Jeg vidste, hvor den gamle mand led, og det gjorde mig ondt for ham, skønt det lå i min sjæl. Jeg vidste, at han havde ligget vågen, siden at han havde rørt sig i sengen ved den første svage larm. Hans skræk var bestandigt taget til. Han havde forsøgt at få sig selv til at tro, at han var bange uden grund. Men han havde ikke kunnet. Han havde sagt til sig selv, det er ikke andet end vinden i kaminen. Det er kun en mus, der løber hen over gulvet. Det er ikke andet end en forekylling. Ja, han havde gjort sig umage for at styrke sig ved disse tanker. Men det var alt sammen forgæves. Det var forgæves. Og det, fordi den store sorte skygge af den så nærmende død alt havde passeret forbi ham og indhyllet sit offer. Det var indflydelsen af denne dødens skygge, som han følte, skønt han intet så og intet hørte, og som gjorde, at han havde en fornemmelse af, at mit hoved var inde i værelset. Da jeg tålmodigt havde ventet en tid, uden at høre ham lægge sig, besluttede jeg at åbne lygten lidt. Men nu så lidt, så lidt. Jeg åbnede den da. De kan ikke tænke dem til, hvor varsomt. Således, at en eneste lille bleg stråle, som en edderkopstråd, skød ud af sprækken, og faldt på gribeøjet. Det var åbent. Hvidt åbent, og jeg blev rasende, så snart jeg så det. Jeg så det tydeligt, så det matte blege skær, den vemmelige hinde, og marven stivnede i mine knokler. Men jeg så ellers intet af den gamle mands ansigt eller øvrige læme, til jeg havde ligesom af instinkt netop rettet strålen på dette forbandede sted. Har jeg nu ikke sagt dem, at hvad de antager for at være vanvittig, slet ikke er andet end en overdreven skærpelse af sanserne? Nu skal de høre. En dump, halvkvælt, regelmæssig lyd nåede mine øren. Det var som om man kunne høre et ur, der var indsvøbt i bomuld. Den lyd kendte jeg også godt. Det var den gamles hjerte, der bankede. Den forøgede mit raseri, ligesom en trummevirvel anspor soldatens mod. Men jeg lagde endnu bånd på mig selv. Jeg holdt mig stille. Jeg åndede næppe. Jeg holdt nu ubevægelig. Jeg gjorde mig kun umage for stedigt at holde lysstrålen på øjet. I midlertid tog hjertets sataniske banken til. Den blev hurtigere og hurtigere, højere og højere. Oldingens rejsel må have været ubeskrivelig. Hjertets banken blev hvert minut højere og højere. Passer de rigtigt på? Jeg har sagt dem, at jeg er nervøs. Det er jeg virkelig. Og nu, midt i den dybe nat... Midt i den frygtelige stilhed, der herskede i det gamle hus, opfyldte denne sælsomme lyd mig med en forfærdelig redsel. Endnu i nogle minutter betvang jeg mig og forblev stille. Men hjertets banken blev tydeligere og tydeligere. Jeg troede, at det ville briste. Og nu greb en ny angst mig. En eller anden nabo kunne muligvis høre lyden. Oldingens time var kommet. Med et frygteligt hyl rev jeg lygten op og styrtede ind i værelset. Han udstødte kun et skrig, et eneste. I et øjeblik havde jeg ham på gulvet. Jeg pakkede alle sengeklæderne oven på ham. Da smilede jeg og glæde over at se, at mit værk var skrevet så godt fremad. Men i nogle minutter vedblev hjertet endnu at banke med en dum klam. Det forurolede mig imidlertid ikke. Det kunne ikke høres gennem væggen. Endelig hørte det op. Den gamle var død. Sten død. Jeg lagde min hånd på hans hjerte og holdt den der i flere minutter. Det bankede ikke mere. Hans øje ville ikke plage mig mere. som de endnu tror, at jeg er gal, så vil den tro aldeles forsvinde, når jeg beskriver dem de kloge forholdsregler, jeg tog for at skjule livet. Det var allerede langt ud på natten. Jeg arbejdede hurtigt, men stille. Jeg skar først hovedet af livet, så armene, og endelig benene. Jeg brækkede derpå tre af gulvets op, og puttede derpå det hele ned i åbningen. Så lagde jeg igen brædderne over, så behendigt, så snedigt, at intet menneskeligt øje, ikke engang hans, kunne have opdaget noget mistænkeligt. Der var intet at vaske af, ikke et stænk, ikke en plet af blod. Jeg havde været alt for forsigtig. En lille spand havde opfanget det hele, <laughs> Klokken var fire, inden jeg blev færdig med dette arbejde. Det var endnu lige så mørkt som ved midnatstid. Da klokken slog, bankede det på gadedøren. Med et let hjerte gik jeg ned og åbnede den. Hvad havde jeg nu at frygte? Der trådte tre mænd ind, og med den største høflighed af verden fremstillede de sig selv som politibetjente. En nabo havde hørt et skrig om natten. Det havde opvagt mistanke om en eller anden udået. Der var blevet sendt bud til en politistation, og man havde sendt disse mænd, betjentene, for at undersøge stedet. Jeg smilede. Hvad havde jeg vel at frygte? Jeg bød herrerne velkommen. Jeg sagde, at det var mig selv, der havde skrevet i søvne. Jeg tilføjede, at den gamle mand var rejst på landet. Jeg fulgte omkring i huset med de tre herrer. Jeg bad dem om endelig at se godt efter overalt. Til sidst, Førte jeg dem ind i hans værelse Jeg viste dem hans egen dele Der alle lå urørte I fuldkommen orden I min overmodige tryghed Bragte jeg stole ind i værelset Og bad dem hvile sig efter deres anstrengelser Mens jeg selv I en slags vanvittig frækhed Satte min stol lige på det sted Under hvilket offerets liv befandt sig Betjentene var tilfredsstillede Min opførsel Havde borttaget en hver mistanke Jeg følte mig rigtig godt tilpas de satte sig ned, og jeg sludrede fornøjet med dem om dit og dat. Men efter nogen tids forløb følte jeg, at jeg blev bleg, og jeg ønskede, at de skulle gå. Det gjorde ondt i mit hoved, og jeg synes det sang og ringede for mine ører. Men de blev siddende og sladrede videre. Denne ringe blev tydeligere. Den tog bestandigt til. Jeg sludrede løs for om muligt at glemme denne fornemmelse. Men den blev tydeligere og tydeligere, og antog en mere bestemt karakter. Indtil jeg udfandt, at det ikke var for mine ører, det ringede. Uden tvivl blev jeg meget bleg. Jeg vedblev at tale hurtigere og hurtigere, i det jeg hævede stemmen. Lyden tiltog. Hvad skulle jeg gøre? Det var en dum, halvkvalt, regelmæssig lyd. Det var, som kunne man høre et ur, der var indsvøbt i bomuld Jeg åndede tungt. Men endnu havde betjentene ingenting hørt. Jeg talte hurtigere, kraftigere. Men lyden tiltog bestandigt. Jeg rejste mig, og jeg vedblev at tale med skinernes stemme og voldsomme bevægelser. Men lyden tog bestandigt og bestandigt til. Hvorfor gik de dog ikke? Jeg travede med lange tunge skridt op og ned af brædderne, som om jeg var blevet rasen over det, betjentene havde sagt. Men larmen tiltog. Åh min Gud, hvad skulle jeg vel gøre? Jeg skummede, jeg skændte, bandede, jeg skubbede til stolen, på hvilken jeg havde siddet og lod den skrabe hen ad gulvet. Lyden overdøvede alt. Den tiltog bestandigt. Den blev stærkere, stærkere, meget stærkere. Og betjentene vedblev og sladre og spøge og smile. Var det muligt, at de intet hørte? Almægtige Gud, de hørte det. De havde mistanke. De vidste det. De mordede sig over min redsel. Det troede jeg, og det tror jeg endnu. Men alt var at foretrække for denne kval. Jeg kunne ikke længere udholde disse hygloriske smil Jeg følte at jeg måtte skrige eller dø Og nu igen hør de Hør de højere, højere, højere Bestandigt og bestandigt højere Elendige, skræger stil jeg ikke længere Jeg tilstår alt Riv brædderne op Her er det, her Det er hans redsomme hjertes banken Slut på Et hjertesbanken af Edgar Allan Poe, indlæst af Kristoffer Hundstahl, lydbog.com, 2008.